0: HR Info Wirtschaft Viele junge Menschen haben in den letzten zwei Jahren in Aktien investiert. Es ist von einem Boom die Rede, von einer Generation Aktie sogar. Laut Zahlen des Deutschen Aktieninstituts gibt es momentan rund 1,5 Millionen junge Anlegerinnen und Anleger in Deutschland. 2020 investierten rund 600.000 unter 30-Jährige zum ersten Mal an der Börse. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen den letzten zwei Jahren und der Situation heute. Viele neue Anlegerinnen und Anleger schauen jetzt zum ersten Mal auf rote Zahlen in ihrem Aktiendepot. Was das mit ihnen macht, was sie jetzt tun sollten und warum diese jungen Investoren anders ticken als ihre Eltern. Darum geht es jetzt in hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder, die Dia. Wer sich auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok rumtreibt, der hat das vielleicht schon mal gesehen. Finanzen und Wirtschaft soweit das Auge bzw. der Finger zum Swipen reicht. Von in diese Top-Aktie musst du jetzt investieren, bis so leistest du dir deine erste Immobilie ist alles dabei. Das Interesse für Wirtschaft scheint momentan so groß wie lange nicht mehr. Das zeigt sich vor allem auch daran, dass viele junge Menschen angefangen haben, in Aktien zu investieren. Die meisten mit sogenannten ETF-Sparplänen. Das sind Exchange-Trade-Fonds, also ganz einfach gesagt Fonds, die einen Aktienindex wie den DAX oder den Dow Jones kopieren und nachbilden oder eine andere Aktienauswahl. Voll automatisch. Diese ETFs sind attraktiv für junge Menschen, weil sie a. vergleichsweise günstig und einfach zu handeln sind und b. durch ihre breite Streuung ein geringeres Risiko haben als einzelne Aktien. Diese breite Streuung hat aber noch einen weiteren Vorteil. Sie bildet sehr gut ab, wie es dem Börsenmarkt gerade geht. Läuft es gut, steigt der ETF. Geht es dem Markt aber nicht gut, dann sinkt er. Und genau das passiert gerade in vielen Aktiendepost junger Menschen. Rote Zahlen, das fleißig ersparte Geld schmilzt scheinbar. Da habe ich mich gefragt, wie ist das jetzt gerade wohl für die Neulinge an der Börse? Darüber habe ich mit Simon Schöbel gesprochen. Er ist Redakteur beim Funkformat Your Money, das vom hessischen Rundfunk produziert wird. Da geht es um alle möglichen Themen aus der Wirtschaft, extra für junge Leute mit einer guten Prise Humor. Außerdem ist er auch selbst auf TikTok unterwegs und da ist er ein sogenannter Finfluencer. Also ein Influencer, der sich mit Finanzthemen beschäftigt und wie kaum ein anderer ist er von Berufswegen her näher an den jungen Menschen dran. Von ihm wollte ich zuerst wissen, was machst du eigentlich da genau?
1: Finanzen an sich ist für viele Menschen einerseits vielleicht auch ein Stressfaktor, andererseits vielleicht auch ein Thema, mit dem man sich nicht ganz so gerne beschäftigt, was vielleicht auch ein bisschen langweilig ist. Und ich habe auch damit angefangen, dass ich beispielsweise auf YouTube etwas längere Videos gemacht habe und später dann auf TikTok und Instagram übergegangen bin für eine etwas jüngere Zielgruppe. Und da ist es eben wichtig, relativ klare und einfache Botschaften zu verwenden und gleichzeitig auch vielleicht noch mit einer Prise Humor das Ganze, diese Thematik jungen Leuten näher zu bringen. Und wenn man das dann so ein bisschen verbindet, dann interessieren sich auch junge Leute für diese Themen. Das ist ja das, was ganz
0: besonders so ein bisschen bei dir ist, dass eben vor allem viele junge Menschen sich dafür interessieren. Ähm, wie kannst du dir das erklären? Woher kommt denn diese Änderung? Also klassischerweise denkt man ja so Thema Aktien, das ist eher was für, für die Älteren. Das hat
1: sich in den letzten paar Jahren gedreht, vor allem auch seit der Corona-Pandemie. Da hatte ja jeder ein bisschen, vor allem die jüngere Zielgruppe, viel mehr Zeit. Es gab keine Partys, keine Feste. Man musste sich überlegen, wie kann ich mein Geld anderweitig einsetzen, vielleicht sogar vermehren. Und ja, viele sind dann zur Börse gekommen. Und dieser langanhaltende Trend, dass immer mehr junge Leute an die Börse kommen, der wird eben auch durch Leute wie mich befeuert, die quasi freie Informationen ins Internet reinstellen und man sich jetzt bei mehreren Quellen informieren kann. Früher war das so, das Informationsmonopol lag bei den Banken, das ist heute nicht mehr so. Das heißt, jeder kann sich im Internet zu solchen Themen informieren und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch diese Handelskosten, die sind in den letzten Jahren signifikant gesunken... Und wenn man heute quasi wirklich zum Nullsummentarif investieren
0: kann, wird das natürlich auch für viele junge Leute interessant. Die jungen Leute, die dir folgen, wie gehen die denn, denkst du generell gerade, damit um. Also zahlen die jetzt gerade alle Lehrgeld oder hast du das Gefühl, dass damit schon auch sozusagen besonnen, vernünftig umgegangen wird, dass den Leuten klar ist? Ähm, also wie siehst du das gerade? Wie nimmst du das wahr bei dir? Konkret kann man tatsächlich sagen, dass die jüngere Zielgruppe durch diesen durch dieses
1: breite Informationsangebot auf verschiedenen Kanälen wirklich sehr gut und sehr auch in der Tiefe informiert ist und auch tatsächlich Bescheid weiß. Natürlich ist es auch immer so, wenn man das jetzt zum ersten Mal durchmacht, dann ja, da macht das was mit einem. Das ist kein besonders gutes Gefühl. Das ist auch bei Investoren, die schon lange an der Börse sind, sind Abschwünge nie ein besonders gutes Gefühl. Obwohl es natürlich jetzt auch so ist, wenn die Aktien günstiger sind, würde es ja rein theoretisch sogar mehr Sinn machen, jetzt Aktien zu kaufen. Also natürlich beschäftigt das viele, aber jetzt zum Beispiel in meiner Community, da geht es auch da meistens wirklich eher um das Investieren in ETFs, also in von sehr, sehr breit gestreut und auch schon mit diesem langfristigen Horizont würde ich sagen, dass der Großteil meiner Community das auch ganz gut im Griff hat und auch bei anderen großen Communities das schon passen sollte, das muss man quasi aushalten können und auch langfristig investieren.
0: Sagt Simon Schöbel, er ist Redakteur beim Jungfinanzformat Your Money auf TikTok und ist dort selbst als Influencer unterwegs. Junge Menschen beschäftigen sich also sehr wohl mit Wirtschaft und nehmen auch die schlechten Zeiten an der Börse sehr wohl wahr. Bevor wir weiter darauf eingehen, warum junge Menschen das überhaupt tun und vor allem, was sie in der jetzigen Situation tun sollten, will ich etwas mehr darauf schauen, wer diese jungen Anlegerinnen und Anleger überhaupt sind. Das wollte ich vom Deutschen Aktieninstitut wissen. Gerrit Fey ist dort der Leiter des Fachbereichs Kapitalmärkte. Einmal im Jahr geben er und sein Team die deutschen Aktionärszahlen heraus. Wer sind also diese jungen Leute? Die Gruppe der unter 40-Jährigen ist gewachsen,
2: spürbar in den letzten zwei Jahren, mit über eine Million zusätzlichen Aktiensparerinnen und Aktiensparern, also Menschen, die in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investieren. Das ist der größte Zuwachs in allen Altersklassen, den wir da verzeichnen. Tatsächlich in 2021 auch die einzige Gruppe, die wirklich auch nochmal noch mal ein Stückchen gewachsen ist. Und ansonsten kann man über die Gruppe selbst so viel gar nicht sagen, was sie grundlegend unterscheiden würde von von den anderen Altersgruppen. Das ist einfach ein Querschnitt der Gesellschaft, relativ unabhängig vom Einkommen, von der Bildung. Bildung und anderen Faktoren und ansonsten
0: ähnliche Muster, wie man sie auch in, in anderen Altersklassen finden. Was sind denn die Gründe, warum diese Leute angefangen haben, überhaupt zu investieren? Woher kommt das? Es sind vier Gründe, die
2: man da identifizieren kann. Also der eine Grund ist ganz sicher, dass sich technisch was getan hat in den letzten Jahren. Die Aktie hat die Hosentasche erreicht, in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann man heute mit Smartphone-Apps relativ leicht mit einem Fingerwisch einen Franch-Plan eröffnen, eine Aktie kaufen oder verkaufen, sich informieren. Das ganze große Thema ist Social Media, da findet eine Kommunikation auch über Finanzthemen statt und die eben auch in der Sprache und auf Augenhöhe mit den jungen Menschen. Und das verändert eben was. Man, man kommt eben leichter mit dem Thema in, in Berührung. Ein zweites Thema ist, dass bei den jungen Menschen auch die Erkenntnis wächst, dass man eben, für das Alter vorsorgen muss, dass wenn man ein Vermögen aufbauen will, ein finanzielles Polster sich schaffen will, man einfach auf rentierliche Anlagenform setzen muss. Dafür ist die Aktie optimal, weil die eben langfristig hohe Renditen abwirft und eben kein kurzfristiges Spekulationsobjekt ist. Das ist eben der zweite Grund. Der dritte Grund ist ganz sicher Corona. Die Kneipen waren zu, die Bars geschlossen, der Urlaub ist ausgefallen, Klamotten konnte man auch nicht shoppen. Und man hatte, und das sozusagen kommt hinzu, auch Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das haben offenbar viele genutzt, um sich auch mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und dann einfach den ersten Schritt in den Aktienmarkt zu wählen. Und vielleicht als letzter Punkt, das hängt ein bisschen auch zusammen mit dem Thema Altersvorsorge, natürlich spielt auch das niedrige Zinsniveau eine Rolle. Viele Menschen schauen natürlich nach Alternativanlagen und da ist die Aktie natürlich... Als Vehikel, was langfristig hohe Renditen abwirft, sehr optimal.
0: Jetzt haben wir eine aktuelle Situation, wo sich junge Menschen verunsichert fühlen. Sie sehen im Depot, zum ersten Mal läuft da irgendwas schief vielleicht, ne die roten Zahlen. Vielleicht ist alles anders als erwartet. Wir haben auch die große Inflation. Das ist jetzt alles so eine Situation, wo ich jetzt sagen würde, naja, vielleicht verschafft es dem Ganzen ja jetzt noch einen Knick. Kann das diesen Trend vielleicht aufhalten?
2: Die jungen Menschen haben überwiegend mit dem Motiv nach dem, was man herausfinden kann, investiert, langfristig Vermögen aufzubauen, langfristig fürs Alter vorzusorgen. Und solange sich dieses Motiv nicht geändert hat, hat sich auch die Anlageform nicht zu ändern. Also sprich, wer in einen Fondsparplan investiert hat, also wer monatlich auf einen ETF spart, der sollte das durchhalten, solange er eben weiterhin ein langfristiges Sparmotiv hat und davon ist eigentlich auszugehen. Am Ende zählt, was am Ende des Marathons rauskommt und nicht eben auf dem Sprint von, von ein, zwei Jahren.
0: Sagt Gerrit Fey, er ist Leiter des Fachbereichs Kapitalmärkte im Deutschen Aktieninstitut. Junge Menschen interessieren sich also immer mehr für Wirtschaft und Finanzen. Das zeigt sich nicht nur auf Social Media mit einem riesigen Spektrum an Wirtschaftsformaten für jüngere Zielgruppen, sondern auch ganz klar an den Zahlen. Wie das Deutsche Aktieninstitut sagt, es wird mehr und ein Ende des Trends ist erstmal nicht erkennbar. Das heißt, diese jungen Menschen werden lernen müssen, nicht nur mit Sparplänen zu investieren, sondern auch entsprechend zu reagieren, wenn es mal nicht so gut läuft. Investieren an der Börse ist und bleibt auch immer riskant. Das bringt mich zur nächsten Frage. Haben sich die jungen Menschen jetzt doch vielleicht verzockt? Darüber habe ich mit der Verbraucherzentrale Hessen gesprochen. Die Verbraucherschützer empfehlen ETFs als langfristige Altersvorsorge. Katharina Lawrence ist dort Finanzberaterin. Dann würde ich Ihnen gerne als erste Frage direkt stellen, Frau Lawrence: ähm, Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und allen möglichen Ratgebern gefolgt bin, meine Altersvorsorge sozusagen jetzt endlich angenommen habe und jetzt habe ich aufs ETFs gesetzt und so weiter und alles super gemacht, jetzt schaue ich in mein Depot und dann könnte ja der erste Gedanke sein, irgendwie habe ich doch alles falsch gemacht.
3: Es hat ja schon sehr hohe Schwankungen gegeben zu Beginn der Corona-Zeit, also in 2020. Aber wenn sie in den letzten Jahren eingestiegen sind, dann ist das was Neues bei ihrem Sparplan. Aber man muss einfach auch sagen, die Aktie an sich bleibt Ihnen ja. Sie ist nur schlechter bewertet. Also immer wenn man in Dinge investiert, die einen Kurswert haben, dann kann das schwanken. Und wenn Sie jetzt einen Sparplan haben, dann sollten Sie nicht in Panik verfallen und sagen, ich stoppe ihn. Es sei denn, Sie haben wirklich Geld in diesen Sparplan gesteckt, was Sie ansonsten brauchen. Das ist ja eine ganz andere Frage. Wenn Sie also zu viel Geld ins Risiko gesteckt haben, dann würde man sagen, suchen Sie sich ein Tagesgeldkonto und parken Ihr Geld, bis die Zinsen jetzt noch ein bisschen mehr gestiegen sind.
0: Naja, jetzt haben wir diese Situation und äh, gerade die Situation von jungen Menschen kann ja auch besonders sein, jetzt momentan mit den vielleicht hohen Energiekosten, mit der Inflation. Was würde die Verbraucherzentrale denn jetzt sagen? Also was sind jetzt momentan so die richtigen Entscheidungen Ihrer Meinung nach?
3: Ja, man muss auf sein Budget gucken und im Moment haben wir ja eine hohe Inflation. Das bedeutet, jeder muss... Äh, im Alltag mehr Geld ausgeben. Also die Fixkosten in Sachen Energie sind gestiegen, die Fixkosten für Lebensmittel. Also muss ich für mich selbst überlegen, wie viel Geld brauche ich tatsächlich im Monat? Und das kann ja mehr sein als vorher. Ich brauche auch eine Rücklage. Wir sagen immer drei bis sechs Netto-Monatsgehälter, damit man etwas im Rücken hat, wenn eine Nachzahlung vom Energieanbieter droht. Ähm, deshalb sollte man auf jeden Fall ein Tagesgeldkonto haben. Und mit Blick darauf, dass die Zinsen steigen, kann man auch wieder mehr über ein Festgeldkonto nachdenken. Das kann auch sein, dass man im Herbst ein Festgeldkonto abschließt, dann, wenn man sieht, wie viele Zinszuschläge die Banken jetzt bieten. Klar, die Zinszuschläge, also die höheren Zinsen, werden nicht die Inflation auffangen. Aber man braucht im Alltag... Flüssiges Geld, sicheres Geld und wenn der Sparplan für den ETF jetzt nicht mehr zum Halten ist, dann muss man den stilllegen. Man kann natürlich auch stoppen, deshalb ist das Geld ja nicht verloren.
0: Sagt Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen, die übrigens auch Beratungsangebote hat, um mehr über das Thema zu lernen. Wer es sich leisten kann, könnte also momentan vielleicht sogar eher nachkaufen. Was aber, wenn das gar nicht geht, weil überhaupt weniger Geld zum Anlegen da ist. Zum Beispiel, wenn man eine Frau ist. Die sind nämlich durch die hohe Inflation noch stärker belastet als Benner, sagt Claudia Müller vom Female Finance Forum aus Frankfurt. Und nicht nur hier hätten es Frauen schwerer, sondern auch ganz allgemein beim Investieren. Claudia Müller coacht Frauen bei ihren ersten Investitionen und leistet Aufklärungsarbeit an Schulen über das Thema Finanzen. Für sie kommen jetzt sogar zwei Faktoren zusammen das junge Alter und das Geschlecht. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und wollte erst mal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Männern, die investieren, und Frauen?
4: Zum einen sollten einfach alle Frauen wissen, dass sie im Schnitt weniger Geld zur Verfügung haben, davon aber ein längeres Leben finanzieren müssen, also Frauen haben niedrigeres Gehalt, arbeiten viel häufiger in Teilzeit, leben aber länger. Das heißt, für uns ist Investieren kein Vergnügen, sondern ist eine absolute Pflicht, eine absolute Notwendigkeit. Gleichzeitig investieren Frauen seltener, weil da einfach noch mehr Berührungsängste sind bei dem Thema. Wenn wir einmal investieren, sind wir die besseren Investorinnen, weil wir uns zuerst eine Strategie entwickeln und die dann umsetzen und dabei bleiben wo die Männer eben eher mal einfach ausprobieren, hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Bei uns ist aber eben die Einstiegshürde einfach höher. Die müssen wir erst
0: überwinden. Und jetzt sagen wir, ich habe es geschafft. Ich habe mich jetzt endlich dazu sozusagen aufgebracht äh, zu investieren und stehe jetzt sozusagen vor diesem ja, vor dieser Rezession, kann man ja noch nicht so ganz sagen, aber viele reden davon. Ich sehe zumindest in meinem Depot, jetzt bin ich im Minus. Wie nehmen Sie diese Situation wahr? Haben Sie da schon irgendwelche Rückmeldungen zum Beispiel bekommen von Ihren Klientinnen?
4: Auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das viele Menschen umtreibt momentan. Es geht bergab an der Börse. Wie gehe ich damit um? Sollte ich jetzt verkaufen, sollte ich nicht verkaufen und so weiter. Insbesondere jungen Menschen kann ich da nur ans Herz legen, ihr habt ja noch viele Jahre und Jahrzehnte, bevor ihr euer Geld braucht. Das heißt, fokussiert euch auf das Geld, was ihr jetzt neu investiert. Vielleicht investiert ihr über einen Sparplan oder irgendwie in regelmäßigen Abständen auch neu. Dann ist es zwar ärgerlich für das Geld, was ihr schon investiert habt, aber alles, was ihr neu investiert, da kauft ihr ja jetzt zu günstigen Kursen nach. Das heißt, für die NeuinvestorInnen ist ein Börsencrash ja eigentlich ein Sommerschlussverkauf, wo wir für dasselbe Geld mehr Produkte, in diesem Fall eben mehr Aktien bekommen.
0: Man hat ja mitbekommen in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, gibt es immer mehr junge Menschen, die am Aktienmarkt investieren, immer mehr größere Sensibilität für Finanzthemen. Ähm, finden Sie das, oder die Frage eher, sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, der gut ist? Oder sind wir an einem Punkt, der noch unreichend, unzureichend ist? Also wo stehen wir denn gerade da Ihrer Meinung nach?
4: Die Finanzbildung in Deutschland ist katastrophal. Es investieren mittlerweile etwas mehr Menschen, das ist gut. Und insbesondere die Gruppe der jungen Menschen ist stark gewachsen, also die jungen InvestorInnen. Das ist, finde ich, fantastisch. Aber wir brauchen nichtsdestotrotz ein Schulfach zum Thema Finanzen. Wir sollten das meiner Meinung nach in jedem weiterführenden, in jeder weiterführenden Ausbildung oder Studium auch behandeln. Jeder Arbeitgeber sollte das für seine neuen Angestellten einfach anbieten und sagen: Hier dein erstes Gehalt. Wie gehst du damit um? Was kannst du damit tun? Auch so Sachen wie Versicherungen oder Mietvertrag unterschreiben. Also Finanzen ist ja viel breiter als nur das reine Investieren. Und da brauchen wir noch unglaublich viel Arbeit, bevor ich der Meinung bin, dass es ausreicht. Dafür ist Geld einfach zu wichtig in unserem System. Ja, wenn wir ein System hätten, das weniger auf Geld basiert, dann bräuchten wir vielleicht auch nicht so viel Bildung dazu. Aber Geld ist einfach der wirksamste Hebel, für ein selbstbestimmtes Leben und für Entscheidungsfreiheit. Ich finde, dass dieser Hebel allen Menschen gleichberechtigt zur Verfügung stehen sollte. Und dafür müssen wir ihn aber verstehen und dafür brauchen wir Finanzbildung. Und die sollte eben schon in der Schule anfangen und dann immer wieder in allen Lebenssituationen aufgefrischt werden, angepasst an eben die jeweiligen Bedürfnisse.
0: Sagt Claudia Müller vom Female Finance Forum. Sie berät und coacht Frauen bei ihren ersten Schritten beim Investieren. Junge Menschen aufklären ist eine Sache. Junge Menschen grundsätzlich erstmal verstehen ist die andere. Warum haben junge Menschen überhaupt angefangen zu investieren? Die Gründe dazu fasse ich nochmal zusammen. Zum einen ist es billiger geworden. Also der Broker, der Händler sitzt durch mein Smartphone in meiner Hosentasche und ich kann ganz einfach per Mausklick oder Touchscreen an der Börse handeln. Außerdem haben junge Leute sehr wohl wahrgenommen, dass das Sparen an der Börse über ETFs eine Alternative sein kann, um für das Alter vorzusorgen. Und trotzdem, das Gefühl eines Verlustes an der Börse ist eine von vielen weiteren Unsicherheiten, mit denen junge Menschen gerade zu tun haben. Deswegen möchte ich zum Schluss mit dem Jugend- und Zukunftsforscher Simon Schnetzer sprechen. Er ist Autor der Trendstudie Jugend in Deutschland und beschäftigt sich damit, was in den Köpfen junger Menschen überhaupt vor sich geht. Wie gehen junge Menschen denn mit diesem aktuellen Problem um, Verlust an der Börse? Gehen wir einen
5: Schritt zurück. Und zwar, warum sind sie überhaupt bereit, dieses Risiko einzugehen? Einerseits haben ganz viele Finfluencer ihre tollen Geschichten, wie sie jetzt mit diesen Anlagemöglichkeiten so und so viel Geld schon verdient haben, geworben. Das heißt also dieses, dieses Versprechen, ach du bist doch eigentlich blöd, wenn du es nicht machst, ähm, mach doch jetzt auch mal ETF. Also einerseits war, war da dieses, dieses Heilsversprechen, du kannst auch, wenn du nur rechtzeitig anfängst, regelmäßig in ETFs zu sparen. Gleichzeitig hat natürlich das Sparbuch an Attraktivität echt verloren, wenn man weiß, äh, je mehr ich drauf liegen habe, desto mehr geht weg jeden Monat, ähm, weil mittlerweile Negativzinsen, das heißt, Sicherheit habe ich, mit dem Sparen sowieso nicht mehr. Ich muss mir eh etwas suchen, etwas überlegen. Und dann ist da dieses Heilsversprechen, was ziemlich lange robust auch funktioniert hat. Äh, spannend ist, dass junge Menschen, die jetzt in diesen Krisen gar nicht mehr so sehr an die Zukunft glauben, gerade auch auf ein Produkt setzen, was nur empfohlen wird, wenn man es langfristig betrachtet. Das heißt, was junge Menschen jetzt sehen, ist eine echte Verunsicherung. Und der Härtetest seid ihr wirklich bereit, mit diesen Produkten umzugehen, die nur für die lange Frist eigentlich ausgegeben und ge werden und gedacht sind.
0: Das ist eine Sache, die ja viele Leute jungen Menschen gar nicht vielleicht zutrauen würden, dass sie sich für Finanzen interessieren. Ist das eine Sache, die sich geändert hat über die Zeit und warum? Hat sich das vielleicht geändert, Ihrer Meinung nach?
5: Es gab schon mal, als die Telekom damals an die Börse gegangen ist, gab es ja auch schon mal so einen, so einen Aktienrun. Und heutzutage gibt es wieder diesen, diesen Run, weil eben ganz viele sagen, das ist die Chance, in, mit der ihr partizipieren könnt an dem globalen Wohlstand der Wirtschaft. Also der Wirtschaft geht es gut, auch wenn ihr sonst Probleme habt. Aber wenn ihr an diesem künftigen Wohlstand teilhaben wollt, müsst ihr eigentlich das machen. Seid blöd, wenn ihr es nicht tut. Es sehen sich ganz viele auch heute als viel stärker auch als Unternehmer mit, mit dem Geld, was sie haben. Wir haben es jetzt mit dem Crypto-Crash ja auch gesehen, dass Leute zum Teil sogar Schulden aufgenommen haben, um zu investieren. Also dieser Glaube daran mit alternativen Anlagemethoden, alternativ äh, im Vergleich zu Festgeld und Sparbuch, oder der Bausparvertrag, dass man damit richtig Geld verdienen kann. Dieses Versprechen, ich kann hier am Wohlstand partizipieren, wenn ich mich darauf einlasse, das zieht, das verfängt bei jungen Menschen.
0: Wie konnte es denn dazu kommen, dass Leute anfangen, auf Finfluencer zu hören und nicht mehr zum Beispiel auf die eigenen Eltern, die sagen, mach das nicht, das ist gefährlich am Aktienmarkt.
5: Das hat sich hier etwas entkoppelt, weil die Eltern in den häufigsten Fällen recht konservativ sind. Und junge Menschen sind in der Orientierungsphase. Beruflich, was ihre Identität angeht und was auch Geld und Zukunft angeht. Jetzt war Geld früher gar nicht so das wichtige Thema. Bis vor Corona hatten viele das Gefühl, Zukunft auch finanziell safe. Solange ich in der Ausbildungsphase bin, meine Eltern unterstützen mich, ich muss mich nicht unbedingt um das Geld kümmern. Und dann kam aber die Corona-Pandemie. Plötzlich waren Selbstständige, hatten keine Aufträge mehr, andere waren in Kurzarbeit. Die Nebenjobs von den Jugendlichen sind weggebrochen, womit sie sich ihre Wohnung verdient haben. Und da war, bang, das Thema Geld auf der Agenda. Und sie wussten, Finanzen sind nicht mehr safe. Ich muss anfangen, mich darum zu kümmern. Und es gibt ja, also die Finfluencer sind auch mit TikTok groß geworden jetzt. Das ist ein ganz neuer Bereich. Und die Bank ist nicht mehr der Ort, wo man hingeht. Das heißt, Finfluencer bedienen ein Informationsbedürfnis in Kommunikationskanälen, die bislang von den traditionellen Institutionen vernachlässigt wurden. Das heißt, sie haben hier ein freies Feld, um junge Menschen, die Orientierung suchen und es von den klassischen Anbietern nicht bekommen, diese Informationen, jedenfalls nicht so, wie sie es sich wünschen, um dort hier Aufklärungsarbeit zu leisten und Einfluss auszuüben.
0: Der Blick in die Glaskugel ist meine Lieblingsabschlussfrage. Wie wird es weitergehen mit jungen Leuten? Was werden wir am Ende sehen können? Also mein Blick
5: in die Glaskugel ist natürlich auch verbunden mit einem Wunsch, den ich habe. Das größte Problem in den Krisen ist, wenn junge Menschen das Gefühl haben, Opfer zu sein und nicht mitgestalten zu können. Mein großer Wunsch ist, dass wir junge Menschen stärker einbinden in der Bewältigung von Krisen. Wir haben gerade diese starke Abwärtsspirale gehabt der psychischen Gesundheit von jungen Leuten. Dieses zu durchbrechen, aus diesem Dauerkrisenmodus herauszukommen, schaffen wir nur, wenn junge Menschen den Glauben an die Zukunft zurückgewinnen und den Glauben darin, in ihrem eigenen Tun etwas Sinnvolles beizutragen. Und das schaffen wir nur mit Beteiligung. Ich wünsche unseren Politikerinnen und Politikern, Egal ob auf Bundesebene, in Kommunen und in Unternehmen, dass junge Menschen stärker mit einbinden, um diese Art von Sinnerfahrung und von Perspektiven entwickeln, zulassen und wir gemeinsam mit Zuversicht in die Zukunft wiedergehen.
0: Sagt Simon Schnetzer, Jugend- und Zukunftsforscher. Viele junge Menschen haben sich in den letzten zwei Jahren also vermehrt mit dem Thema Investieren beschäftigt. Einige davon vor allem mit ETFs, also börsengehandelten Aktienfonds, die bei einigen als Sparpläne laufen, um sich im Alter abzusichern. Die derzeitige Situation stellt allerdings möglicherweise viele Aktienneulinge auf die Probe. Aber sie sind gut informiert und kommen mit der Krise besser zurecht, als man zunächst denken könnte. Viele junge Menschen beziehen allerdings einen Großteil ihrer Informationen über wirtschaftliche Themen aus dem Internet. Das ist ein guter Anfang, sagen Beobachterinnen und Beobachter. Langfristig gehöre dieses Thema aber vor allem in die Schulen. So könnte ein junger Trend vielleicht auch langfristig erhalten bleiben. Das war hr-info-Wirtschaft. Andere spannende Themen aus der Wirtschaft gibt es bei uns auch als Podcast auf hr und in der ARD Audiothek. Ich bin da wieder die Dior. Danke fürs Zuhören.